1: Antos,
0: ngoping Pak, ngoping. Nah, itu. Nah, kecuali kalau misalnya membatalkan dulu misal, walaupun sekedar eh, setetes air ya. Kata setetes air minum membatalkan itu enggak apa-apa. Asal batal aja Tapi dengan dengan minum atau makan, batunya. Lah itu dia menuruskan puasa itu bukan puasa sih itu, ma, menahan lapar aja. Memang ada dalam uh, dalam apa, uh, apa dalam ilmu ya tertentu ada yang cara seperti itu. Dia uh, ketika magrib membatalkan puasanya saja, kemudian dia tidak makan tidak minum sampai subuh. Tapi itu ritual lagi kalau karena itu sudah puasa lagi sebetulnya. Hanya menahan lapar dan haus. Contoh lain misalnya uh, Walimatul Arus. Atau pernikahan. Itu hak ya. Karena itu ajaran Islam. Aulim walau yisyaatin. Walimah lahapun seharga seharga uh, sekol kambing. Serhana ya Kambing kan sekarang uh, misalnya 3 juta. Nah dengan moral 3 juta itu sudah cukup. Tapi di dalamnya ada tempat-tempat. Misalnya ada sasajen apalagi ada minuman keras, mungkin. itu talbis, talbis, dilarang dalam agama Islam dan seterusnya. dan, dan, dan. dustan, ya, ya dustan, ya. karena kalau dustan, nanti macam-macam ya ikutannya, ada, ada macam-macam, ya seperti itu, Dimencampur adukan antara yang hak dan bab, kalau oh, yang hak itu adalah uh, sesuatu yang diturunkan oleh Allah SWT berkawahi atau apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadith yang bati, itu jawabat tantangan jadi tidak boleh ada 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 campuran walaupun sedikit dalam dalam ajaran Islam (coughs) harus dimurnikan walatal bisul hatta bel battle. Kemudian berikutnya watas tumul haqq antum katam. kita uh, ikut pendapat yang pertama ya yaitu yang mengatakan bahwa lafaz watas tumul haqq ini adalah atof ya. Atof atau ikut kepada larangan ke jumlah uh, sebelumnya ya wala talbisul haqq. Kitman, menyembunyikan. Dan janganlah kalian menyembuhkan yang hak. Menyembunyikan itu bisa dua cara. Yang menurut uh, Syekh Syah Ismail al-Buruswi dalam kitab Tafsir Suhul Cara menyembunyikan itu bisa, dua, bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara menyamarkan. Menyamarkan yang hak. Jadi dibuat samar, dibuat samar-samar dengan berbagai argumen, sehingga eh, akhirnya lama-lama tersembunyi. Jadi apa namanya itu, yang hak itu, yang yang benar itu dibuat argumentasi, argumentasi, alasan-alasan, narasi-narasi, ya, alasan, 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 sehingga menjadi mengambang. Lama-lama yang benar menjadi hilang. Ya. Kalau itu dilakukan secara sengaja sengaja dan sadar ya maksudjualnya untuk menyamarkan kebenaran itu termasuk kitman kitman itu menyembunyikan yang kedua kitman uh, itu dengan cara menghilangkan yang menghilangkan yang hat lalu diganti diganti dengan yang batil jadi kalau misalnya ada dalam kalau misalnya kita apa membaca membaca kitab atau buku Kemudian ada bagian tertentu yang kita tidak suka itu dibuang, titik ek misalnya atau dihapus, lalu diganti dengan narasi dengan apa dengan perkataan yang sesuai dengan keinginan kita. Itu juga termasuk kitman, kitman menguburkan. <tuh> Jadi kalau kalau tadi itu sudah dihilang, kalau tadi yang yang pertama dihilangkan, ya, kalau talbis ya tidak dihilangkan. Jadi tetap ada, tapi dicampur-campur yang menjadi tetap jadi samar akhirnya. Kalau akhirnya ini memang sengaja, sengaja disamarkan, digelur ya, digelurkan, disamarkan, disamar-samar samar menjadi buram, lama-lama menjadi hilang hatnya. Ini yang kedua yang kasar ya, yang kasar itu yang sengaja dibuang, dihilangkan, lalu diganti dengan selera yang dia inginkan, itu kitman, kitman. Jadi ini termasuk. Di Iya, atau cara orang tertentu untuk mm-hmm. uh, menyesatkan manusia, menyesatkan orang lain. Jikalau yang talbis itu setobnya atau tujuannya kepada orang-orang yang melek, orang-orang yang bisa mendengar, yang mendengar, orang yang ada yang mendengar, dia uh, berikan uh, apa namanya uh, uh, upaya untuk untuk uh, menyamarkan kebenaran itu dengan talbis ya Karena kalau dihilangkan, bagi orang yang tahu, itu akan ketahuan. Tapi uh, untuk orang yang tidak tahu, ya. untuk generasi berikutnya, misalnya generasi sekarang, uh, itu dia lakukan penyesatan dengan cara talbis, dengan cara mencampur adukan. Kemudian kalau dia tujua, bertujuan untuk me- menghilangkan hak bagi orang-orang yang uh, generasi berikutnya, itu dengan cara yang kedua, yaitu khidmat. Dia ganti, ya, dia hapus bagian-bagian tertentu dari firman Allah, dari wahyu Allah. Kemudian dia ganti. Sehingga generasi yang datang berikutnya itu tidak tahu. Ya, tidak tahu mana yang uh, dihilangkan, mana yang tidak. Mana ayat yang dihilangkan, mana yang tidak. Seperti itu yang terjadi pada kitab Torah ya, dan Injil. Ini dilakukan pada generasi sebelumnya sehingga orang-orang Yahudi yang dianggap berikutnya, kemudian tahu. Nah, ketahuannya itu setelah Nabi Muhammadulah karam datang diutus ketahuan. Jadi eh, sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad diutus sudah tahu, nggak ada nggak, nggak ada yang bisa mengetahui, ya. tidak bisa menunjukkan. <tuh> yeah. hmm. Ya. Jadi Karena... kalau begitu, Pak Ustad, jangan-jangan nih <tuh- 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 uh, apa namanya? Menurut satu pendeta Pendeta lah ya kita sebut ya hmm. Menurut satu pendeta Dengan pendeta yang lain itu bisa berbeda itu ya Bisa berbeda <laughs> Dengan sumber yang sama ya, Karena menurut Informasi banyak sekali ya Sampai ratusan ya Ratusan jenis, ratusan versi Yang berkembang zaman sekarang Karena uh, Ya Itu Uh, kan kalau Quran kan ada mukjizatnya di situ ya. Mukjizat terbesar adalah Al-Qur'an. Maka lo jaga. <gülüyor> itu perbedaannya gitu dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, kemudian uh, apa sih eh uh, ya. Tadi eh uh, uh, itu dengan cara menyembunyikan dan uh, dengan apa? dengan menghapus atau mengganti. Dan menurut Imam apa? <kuh> Imam Ismail Al-Buruswi ya. Kemudian pendapat lain, ini dikatakan oleh uh, Al-Qadi. Al-Qadi itu gelar ya. Namanya Ali bin Abdul Aziz Al-Jurjani Al-Qadi. Sebut dengan Al-Qadi hakimnya hakim. Yang dibahasa, di tafsir, yang tinggal di Mekah. <tuh> Menurut Al-Qadi, Al-Qidman, Tarku Izharis syai ma'al hajah. ما حدث الهي وهذه هذه الايه تدل على ان ما يطشى بيد الدين ويحتاج الى المكلف لا يجوز اي يكتما ومن كانت معه وقد اعظم فتياب menurut al-qadi bahwa yang dinamakan kitman menyembunyikan yang hak adalah meninggalkan dari menjelaskan dari meninggalkan meninggalkan penjelasan yang Uh, meninggalkan penjelasan sesuatu yang dibutuhkan dalam agama, meninggal atau tidak ya, tidak menjelaskan, tidak menjelaskan sesuatu yang dibutuhkan dalam agama atau berkaitan dengan agama. Sesuatu uh, sebenarnya tidak ada yang paling dibutuhkan oleh manusia selain agama. Itu kebutuhan yang paling mendasar ke agama. Nah, agama perlu jelaskan, perlu dijelaskan. Nah, kalau misalnya seseorang tidak menjelaskan uh, sesuatu yang berkaitan dengan agama, padahal itu harus seharus segera harus segera dilak, dijelaskan, karena memang uh, mendesak untuk diamalkan oleh umat Islam ya, atau oleh umat-umat beragama. Kalau ini, kalau misalnya apa uh, orang apa ulama pendeta Yahudi berarti pada Pernyata Yahudi berarti mereka Agamanya Yahudi Jadi sesuatu yang berkaitan dengan agama Yahudi nah, nah kalau sekarang agama Islam Nah setiap sesuatu Yang bukan dengan agama itu Mesti dinampakkan Diperjelas Dijelaskan oleh ulama-ulama masing-masing Ulama masing-masing Jadi tidak boleh diselenggikan Apakah itu uh, Menurut dia menguntungkan Atau bahkan merugikan ya, Seperti Rasulullah ya. Rasulullah setiap ayat disampaikan Disampaikan tabiga, disampaikan kepada umat Meskipun ayat itu Menyinggung uh, Kondisi pribadinya ya, Atau tidak menguntungkan pribadinya Tapi karena amanah disampaikan Begitupun ulama aja Apakah itu menguntungkan pribadi Golongan Partai atau apa atau bahkan merugikan tetap orti tetap orti sampaikan ya waman katamaahu sokot azmat khotiati barang siapa yang menyembunyikannya maka besarlah dosanya kelahannya Jadi ya, ada ulama yang berpendapat bahwa menyembunyikan yang benar itu termasuk dosa besar adalah besar ini eh <tuh> uh, <tuh> Ada hadis yang berbunyi begini. Mansu'il an ilmin fakatamahu fuljima yauma al-qiyamah birijamin min Ibnu Majah. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu, lalu dia menyembunyikan ilmu itu, maka dia akan eh, pada hari kiamat akan dibelenggu birijamin min dengan belenggu yang terbuat dari besi ancamannya serius ya ada orang lain menyatakan kasimulak ilmi malah on seorang yang menyembunyikan, menyembunyikan itu dilaknat dilaknat ya. nah, dalam surat dalam surat al baqarah nanti bertemu mungkin ya entah kapan ini surat 150 eh, ayat 50 59 ya. Ini ada ada ancaman bagi orang yang menyembunyikan ayat, menyembunyikan yang hak. Innal ladzina yakutunna ma anzalna minal ba'di wal huda mim ba'dima bayyanahu linasi fikatabi ulai ka yan'amu mubro wa yal'anu mul'in. Seuhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang aku turunkan berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk-petunjuk setelah aku jelaskan kepada manusia dalam kitab mereka akan mendapatkan laknat Allah Dan laknat orang-orang yang melaknat para Laknat dari orang-orang yang melaknat Jadi itu eh, ancaman jadi besar sekali ya. Makanya tidak boleh menyembunyikan Nah kebenaran yang, yang harus dijelaskan itu ada dua ada dua macam Yang pertama eh, Yang hak yang Allah jelaskan Atau yang berdasarkan dalil dan akli Nakli dan akli Ya itu berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Suatu kebenaran yang sudah dijelaskan, yang sudah jelas uh, terdapat dalam kitab Al-Qur'an. Kalau kita sekarang nih menafsirkan, kemudian Hadis itu adalah hak yang dijelaskan oleh dalil naskri, harus dijelaskan, tidak boleh sembunyikan. Yang kedua ada yang hak itu berdasarkan dalil, dalil dalil akli saja ya, dalil akli jadi dalam surat al-baqarah satu ratus ini uh, ada dua ada dua macam kebenaran yang pertama kebenaran berdasarkan dalil nafli dan akli akal dan uh, dalil nafli Quran hadis dan akal yang kedua ada kebenaran yang hanya ditemukan oleh akal dua-duanya itu harus disampaikan kalau misalnya uh, berdasarkan ayat jelas ya Semua ayat itu adalah hak. Kemudian, itu harus disampaikan. Nah, kemudian bagaimana dengan yang contoh dengan yang akli, kebenaran yang berdasarkan akal? Gini, misalnya kalau ada yang nanya dulu. Apa yang pertama kali harus dijelaskan yang berkaitan dengan yang hak? Ini jatuh dalam ayat 163 ya. Wa ilah hukum ilahu wahidullah ilahilahul rohim TuhanMu adalah Tuhan yang esa tidak ada Tuhan selain Dia yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah, Ulama berpendapat bahwa di antara perbuatan antara perkara hak yang pertama kali harus dijelaskan ya, kepada manusia yang tidak boleh disembunyikan adalah tentang keesaan Allah tentang Allah Jadi, Allah itu maha esa tunggal. Itu harus pertama kali dijelaskan belum yang lain. Awal I want to be alal insani ma'rifatul ilahi bi syakban yang bermaksud urusan la kitab zuban. Hal pertama kali yang harus di uh, yang harus disama, di ada pelajar manusia adalah ma'rifat kepada Allah dengan yakin. Jadi pertama-tama yang harus disampaikan sampaikan sesuai yang hak adalah ee uh, tentang keesaan Allah Swt. Nah, sekarang tentang keesaan Allah itu sudah jelas ya, berdasarkan dalil nafli. Quran banyak yang menjelaskan tentang Allah itu ada, Allah itu mahesa, Allah itu maha kuasa. Ya, tentang tentang apa yang berkaitan dengan sifat Allah ya, wujud, kisah dan itu harus dijelaskan. Kemudian dalil nafli, dalil, dalil akli juga sama ya. Kalau yang selama ini kita pahami misalnya apa dalil-dalil apa dalil naqli adanya Allah. Ya Al-Qur'an, "Kula bi khalaqati, khalaqa samawati wal ard." Yalaq jam'a samawati dan bumi di antara keduanya. Dan apa-apa yang ada di dalamnya di antara keduanya. Nah, dalil akli, itu menurut akal adanya alam semesta ini mengharuskan adanya pencipta. Enggak bertuhan di makhlukote ya, Ustaz. Ya. Ujudo hadhir makhluk poti. Ya, ujudo, ujudo hadhir makhluk poti. Adanya alam semesta ini menunjukkan adanya ada ma, makhluk menunjukkan mengharuskan adanya kholik. Nah, itu nakli, itu akli. Ah, nah, sekarang misalnya uh, kalau orang-orang ilmuwan ya, seorang ilmuwan yang berhubungan sains ya, penelitian sains. Suatu saat dia menemukan misalnya temuan-temuan yang menunjukkan kebenaran, menunjukkan yang hak tentang Allah, lemah kualasal, itu harus dipublikas, dipublis. Ya, itu saat misalnya ada orang yang ini kan, apa zamannya teknologi ya, mendarat di bulan misalnya, atau ke planet yang lain, dia misalnya menemukan. Uh, berdasarkan berdasarkan akal dia memang ada Allah gitu begitu yeah. kurang bumi dia harus publikasi itu tidak boleh sembunyikan dengan apa, alasan apapun dulu ada Ustad itu yang uh, terkenal itu uh, Harun Yahya dulu ya yeah. sekarang yeah. jadi sesat malah <laughs> ya <Yeah. laughs> atau misalnya di di kota apa yang lebih ya lembaga ilmu pengetahuan kan di situ betul dengan penelitian ya. Bahwa dia meneliti sesuatu, apa saja dan lalu hasil penelitiannya itu menunjukkan kebenaran Islam. Berkaitan apa saja. Entah dipublikasikan, jangan disembunyikan. Jangan gara-gara misalnya uh, apa tidak suka lalu di, uh, apa disembunyikan. Itulah yang dimaksud dengan katimun ilmu. Menyembunyikan ilmu, menyembunyikan hak. Dan mereka kena, uh, kena ancaman laknat, lahat Allah swt dan laknat orang-orang uh, yang melaknat. Kecuali mereka bertaubat, bertaubat kemudian memperbaiki perbuatannya, lalu meralat atau men, memperjelas, ya, menjelaskan uh, kekeliruannya, kesalang kesalagagalahannya permusyaf, nah, mereka akan <coughs> uh, Allah terima kebaikan taubat, taubatnya. Ini uh, war rumur orang-orang yang menyembunyikan uh, dalam keseharian kadang-kadang kita juga uh, ustad ya ustad ustad mungkin semua ustad akan mengalami lah ya. misalnya uh, mengajar tentang apa gitu. tiba-tiba dia sampai perbahasan ini gimana ini disampaikan ini menentang bertentangan dengan arus Nah, sehingga dia menimbang-nimbang ini sama, sama dengan ini ya, Pak Ibu. Dengan ya. kajian tafsir. Nanti banyak ayat-ayat yang yang bertabrakan dengan sistem. Misalnya. Dengan sistem di kita. Nah, itu tidak boleh gara-gara misalnya uh, merasa risih, merasa apa gak nyaman, lalu, ya. ah, ini lewat saja. Lewat saja. Nah, kalau Uh, itu termasuk menyembunyikan uh, Ikan, menyembunyikan ya. ayat. Atau uh, kalau ceramah misalnya dia milih-milih yang enak-enak saja. Tapi ketika yang batil-batil, yang munkar-mengkoro itu dilewat karena akan berhadapan dengan arus berawan itu ada kepentingan dengan dirinya gitu ya. Iya, betul. Dia sukanya apa? Kalau dibahas nanti kena dia. Ya, itu termasuk kategori zaman zaman sekarang ya. jadi kembali ke apa namanya ke ayat tadi ya. kalau zaman dulu kan memang bisa ya, bisa mengubah ayat-ayat uh, ayat-ayat kitab mereka ya. karena dimungkinkan kalau sekarang uh, yang dikitman yang sembunyikan adalah apa uh, ininya apa maknanya dan inilah kemudian uh, fitnah-fitnah terbesar yang yang dihadapi umat. Karena fit, uh, fitnah atau musibah musibah terbesar yang dihadapi oleh umat adalah musibah musibah itu din, musibah agama. Musibah agama itu, iya ini, Talbis, kemudian Kitman, uh, dan uh, Tabdil. Tabdil, Tabdis, eh, Tabdil, Talbis, dan Kitman. Itu Musibah terbesar yang dialami oleh umat Islam. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan masa depan. Ya masa depan. Kalau musibah dunia, mungkin sesak saja, kayak penyakit ya, penyakit jasmani, penyakit rohani. Mana yang paling berat? Rohani. Kalau penyakit jasmani, bisa seorang itu sakit, kata karena sakitnya sakit keras ya, atau penyakit paling berat jantung. Selesai setiap dia meninggal, ya tidak akan dibawa mati, tidak akan dibawa ke akhirat, tidak akan dihisab, tidak akan dihisab. Jadi nasib dia atau apa penderitaan dia itu hanya berlaku selama di dunia. Begitu selesai kehidupan dunia, selesai penyakitnya. Tapi kalau penyakit ruhani, misalnya syirik, hasad atau apa sifat-sifat Mas yang Bumah lainnya, yang lainnya itu Tidak hanya selesai Tidak akan selesai di, di dunia Dengan kematian Tetapi akan terbawa sampai akhirat Nasibnya akan di akhirat Akan sampai ke bawah ke akhirat Nah begitu pun fitnah Atau musibah dunia Kalau musibah dunia Kita selesai Setelah mengakhiri kehidupan dunia kalau Musibah agama ya, Kalau kita tersesat misalnya kalau ada orang yang tersesat gara-gara ada upaya tangan-tangan tertentu, itu akan sampai kepada di akhirat. Ditanya ya, kenapa kamu tersesat dari jalan-jalan hak? Karena si itu, si itu ditanya, kenapa kamu menyesatkan? Nah, ini terjadi akan saling menyalahkan. Aku misalnya masuk neraka gara-gara tersesat. Dan saya tersesat gara-gara pendapat kamu yang yang apa yang menyamarkan, yang menyembunyikan mencampur adukan yang iya, itu kemudian uh, si orang yang berperan pelaku sebagai apa namanya tadi uh, Abdul, Talbis, dan Kitman, dia mengatakan, saya kan cuma berusaha untuk mengajak, kenapa kamu ikut, kenapa kamu tidak gunakan akal sehatmu, ya, itu akan akan terjadi, jadi akan terus terbawa sampai Yomul Iya Maulidul Adhamin, salam. Ini kandungan ayat eh, 42. Mungkin di ayat ini kita tutup dulu ya. Karena kalau di terus-menerus nanti keberdian yang lainnya. Wah, Ustaz. Wa'imu sholatawatu zakah. Dirikanlah sholat. Wa'atu zakah. Dan tunaikan zakat. Warkau dan rukulah kalian. Ma'arroq ya'in. Beserta orang-orang yang Eh, pertama gini Ini masih berkaitan Dengan kehidupan Dengan kisah ya Bani Israel Jadi ini rentetannya baik perintah Maupun larangan Ini awalnya Diperuntukkan bagi Orang-orang Bani Israel Maka ini pun sama Api musyalah tunaikanlah nah sholat dirikanlah nah sholat dan menaikkan zakat. Ini perintahnya kepada kitabnya kepada orang-orang Bani Israel orang-orang atau ahli kitab, ya. ahli kitab. Nah, berdasarkan ayat ini, ulama berpendapat sebenarnya an-nal an-nal kafar, muhoktobun abil furu, sebenarnya orang-orang kafir pun termasuk yang dikhitob, yang di apa bukalafun danlah kaum bukan lafun yaitu mereka mereka itu kena tuntutan untuk beramal untuk mengamalkan uh, apa amal-amal ya, mereka, mereka sebetulnya mereka sebetulnya itu ada tuntutan untuk salat, untuk puasa, untuk zakat. Hanya karena mereka tidak beriman, maka kalaupun mengamalkan tidak akan diterima ya salat Ini pendapat ulama jadi sebenarnya kewajiban sholat dan zakat di sini itu pun berlaku untuk orang-orang yang non-Muslim. Makanya kan dalam uh, dalam apa dalam uh, ibarat itu ada syarat sahnya, misalnya syarat sahnya puasa beragama Islam, syarat sahnya sholat beragama Islam dan seterusnya. <tuh> Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dimaksud sholat dan zakat di sini adalah sholat dan zakat seperti yang dilaksanakan oleh umat Islam, oleh kita sekarang sholat yang lima waktu ditambah dengan yang sunah-sunah zakat eh, misalnya zakat yang wajib zakat mal dan zakat fitrah jadi eh, perintah untuk sholat yang sholatnya seperti kita sekarang ini berlaku juga untuk orang-orang non muslim atau orang kafir. Itu uh, apa? Uh, <tuh> yang kedua. Kemudian berikutnya kita bahas ya uh, kita uh, kita bahas tafsir tafsirnya ya. Aku mau sholat berikhtiar Kenapa di sini uh, hanya hanya diperintahkan dua sholat dan puasa, eh sholat dan zakat. Menurut ulama, karena sholat itu adalah ibadah abdol, ibadah badannya al-abdol. Sholat adalah ibadah badannya yang paling utama. Sedangkan zakat, ibadah maliyah, ibadah yang paling abdol. Jadi dua-duanya ini abdol. Dua-duanya ibadah yang utama. Sholat dan zakat merupakan ibadah yang utama. Kalau sholat, ibadah badannya. Kalau zakat, ibadah Malia. Mungkin masih ingat waktu kita bahas di awal-awal ya, surah Al-Fatihah. Itu kan ibadah itu ada tiga macam. Ada ibadah maliyah, ada ibadah ibadah badaniyah. Yang pertama, yang kedua ibadah maliyah, yang ketiga ibadah maliyah wa badaniyah. Ya, pendapat ini pendapat atau tafsiran dari Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir Munir ya ibadah badaniyah, sesolat, puasa, maliyah, zakat, sedekah. Ada ibadah sekaligus badaniyah dan maliyah. Kandungan harta itu ibadah haji, ibadah haji. <tuh> ya, mena'ji. Ya. yang di yang dituntut oleh mereka Allah SWT kepada ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka melakukan melaksanakan salat dan dan zakat. Ada yang berpendapat bahwa uh, mereka itu juga uh, apa mereka itu suka uh, menyuruh kepada kerabat-kerabatnya secara diam-diam, tuh sholat, sholat dengan Nabi Muhammad dan lainnya. Maka Allah perintah, Afi musolwatu shakat, sholatlah dan kenaikan zakat nah, Kemudian tentang akimu sholat, mendirikan sholat. Ini sebetulnya sudah dibahas di eh, awal surat al-baqarah, ya, dalam pembahasan apa yang pertama itu apa yang disebut dengan ibadat ushollahnya, ya ini sudah dibahas. Menurut menurut inur- pembahas inur- itu, kita mu'rku, wasujud, wati lawati, wadhuhusu, wa batal alaihi wasiam. Itu dengan, mendirikan itu beda dengan dalam melakukan itu ada syarat-syarat tertentu, syarat-syarat tertentu ya, yang harus dipenuhi menurut Al-Qutub itu ada uha biarkan niha wa sunnah niha wa atiyah bi au yang dimaksud dengan mendirikan sholat itu adalah melakukannya, melaksanakannya dengan rukun-rukunnya sunah-sunahnya dan tata caranya tepat pada waktunya jadi uh, uh, apa, sholat yang berdiri itu adalah sholat yang memenuhi kriteria memenuhi